0: Día 7, mes 7: Primera de Crónicas, capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el capítulo 5, versículo 17. Se describen nuevamente registros genealógicos que permiten apreciar la importancia que se daba a los patriarcas y su descendencia. Cuestión que no se da simplemente por tradición, sino que tenía que ver con el pacto que el Señor hizo con Abraham, en que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Incluso antes de Abraham tenían arraigado el hecho de registrar quiénes eran sus ancestros y de dónde venían, lo que puede rastrearse a la promesa de Génesis 3.15. Eso también también permite que, cuando llega Jesucristo, se puede reconocer el cumplimiento de las promesas en Él, quedando en evidencia que es un hijo físico de Abraham, Isaac y Jacob. Y así también se identifica Jesús como un hijo de David. Así que debemos ver en las genealogías, como también antes se ha señalado, la historia de la redención, como el plan de Dios desarrollado en la vida del hombre en la tierra, que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Por eso, es fundamental conocer los registros genealógicos, y es importante considerar que, cada vez que volvemos a leerlos, los vamos entendiendo mejor, nos comenzamos a familiarizar con ellos, y recordamos la historia porque también es una forma de traer a la memoria la obra que el Señor ha hecho en el mundo. En el capítulo 4, versículos 9 al 10, encontramos la conocida oración de Javes, en la que pide al Señor que lo bendiga y ensanche su territorio, a lo que el Señor respondió favorablemente. Esta oración ha sido ultrajada por los predicadores del falso evangelio de la prosperidad, quienes abusan de las palabras de Javes para pedir a Dios que les dé riquezas. Sin embargo, la oración de Javes no surgió de un corazón egoísta ni codicioso, sino que se relaciona con la fe de Javes en las promesas de del antiguo pacto, que se expresaban justamente en una bendición terrenal en Canaán, pero que con eso estaban anticipando las bendiciones espirituales y eternas que encontramos en Cristo. Por tanto, debemos imitar la fe de Javés, pero sin torcer sus palabras para justificar la codicia de los que pretenden usar a Dios para enriquecerse. Por otra parte, en el capítulo 5, se da cuenta de que Rubén perdió su primogenitura por haberse acostado con una concubina de su padre. Esto nos muestra las tristes consecuencias del pecado. Rubén cambió la bendición del pacto, que implicaba un lugar de prominencia en el pueblo pueblo de Dios por solo unos instantes de placer con una mujer. Esto no solo lo perjudicó grandemente en vida, trayéndole vergüenza, humillación, pérdidas materiales y ante todo espirituales, sino que también terminó el destino de toda su descendencia, que habría ocupado una posición importante en el pueblo de Dios, pero quedó relegada a un segundo plano. En este sentido, Rubén fue un profano como Esaú, pues perdió de vista las bendiciones espirituales y eternas, cambiándolas por placeres terrenales y pasajeros. Esto es lo que hacen todos los que viven para el pecado, dejan la vida eterna por unos momentos de agrado, roguemos y velemos para que esta actitud profana y carnal esté lejos de nosotros. Salmo 5. En medio de la persecución de sus enemigos, David dirige sus ruegos al Señor con urgencia y siendo él rey de Israel, reconoce primeramente que el Señor es su rey y Dios en quien debe estar puesta su fe. La oración matutina refleja nuestra dependencia de Dios, nuestro reconocimiento de que lo necesitamos para enfrentar el día y de que nada podemos hacer sin él. Allí esperamos también en su voluntad, confiando la jornada a su dirección. Además, contrario a lo que dicen muchos hoy, en cuanto a a que Dios no odia al pecador sino al pecado, lo que por lo demás es una frase de Gandhi no de la Biblia, vemos que Dios sí aborrece a los rebeldes que viven en su impiedad y ellos no habitarán en su presencia. Por el contrario, serán destruidos por el juicio de Dios porque Dios no se complace en la maldad. No juguemos con el pecado, pues termina en muerte, destrucción y ruina. Esto contrasta con la misericordia que Dios muestra a los suyos. Esa gracia de Dios es la única razón que nos permite entrar en su casa y adorar su nombre, porque lo que merecemos por nuestro pecado es ser consumidos. Esa gracia de Dios es lo que nos permite alegrarnos en él y ser bendecidos y protegidos en su favor. Y es así porque Cristo soportó el castigo de nuestra rebelión y nos regaló su justicia perfecta. Él es nuestra paz. Proverbios 18, versículo 19. Este versículo nos habla de las disputas entre hermanos sanguíneos y dice que son como cerrojos de Alcázar. En otras palabras, son disputas muy profundas y difíciles de solucionar. La Escritura nos presenta esto de manera constante, con Caín y Abel, Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, los hijos de Jacob, José y sus hermanos, Amnón y Absalón, Adonías y Salomón, en fin, tenemos registro de muchas disputas entre hermanos sanguíneos en casi toda la Biblia. Por tanto, debemos rogar al Señor que si estamos en alguna situación como la expuesta, Él nos ayude en medio de ella, para que como cristianos actuemos con fidelidad y mansedumbre, dando testimonio de Cristo en medio de ese conflicto, buscando honrar a Dios en nuestras relaciones. Y ciertamente, como dice... En Romanos 12, 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, y cuanto más si se trata de un hermano sanguíneo. Hechos, capítulo 25. Se relata que hubo un cambio de gobernador en la provincia. Salía Félix y entraba en el ejercicio del cargo Festo. Cabe recordar que Félix dejó preso a Pablo para congraciarse con los judíos. Festo inmediatamente fue acosado por los judíos para matar a Pablo. Obviamente, no le dijeron que esa era su intención, pero estaban haciendo una conspiración en las sombras para asesinar al apóstol. En vista de que Festo quería congraciarse con los judíos, al al igual que hizo su antecesor, le propuso a Pablo ir a Jerusalén para ser juzgado, donde los judíos querían matarlo, pero Pablo apeló a César. Después se explica que si no hubiera apelado a César, probablemente habría quedado libre, pero como sí lo hizo, ahora tenía que ir a Roma. Recordemos que el Señor había hecho una promesa a Pablo, de que él tenía que dar testimonio en Roma, tal como lo había hecho ya en otros lugares. Por consiguiente, acá alguien podría pensar humanamente que Pablo se equivocó, que mejor no hubiera apelado porque así habría quedado libre. Sin embargo, incluso en estas probables equivocaciones entre comillas que podemos cometer está la soberanía de Dios la providencia del Señor guiándonos en esto debemos ver cómo su mano nos lleva a ser instrumentos para su reino así debemos disponernos los creyentes no pensando que Dios está para bendecir nuestros planes y proyectos para aprobarlos o ejecutar lo que nosotros queramos como si fuera un genio en la botella sino que nosotros somos los que estamos insertos en su voluntad en su plan y los que debemos adaptarnos a su agenda a la meta que Él tiene para nuestra vida y para toda la historia que es el establecimiento del reino de Cristo y el progreso del Evangelio desde el versículo 13 aparecen en escena el rey Agripa, que es Herodes Agripa II, y Berenice, que era su hermana. Vemos que Pablo, tal como le dijo el Señor, iba a tener el privilegio y la misión de dar testimonio también ante autoridades y reyes, como en este caso. Se aprecia cómo el Señor dispuso que ellos escucharan a Pablo, ya sea para salvación o para condenación, es decir, para juicio de sus vidas en caso de que rechazaran el Evangelio. Por tanto, debemos ver nuestras vidas desde una perspectiva mucho más general que lo que simplemente nos ocurre en lo inmediato, considerando todo desde una perspectiva mucho más integral, entendiendo que estamos puestos como instrumentos de Dios para el desarrollo de su plan. Que esa sea nuestra disposición y también nuestra confianza, porque por eso es que podemos estar esperanzados, siendo Dios el que guía nuestras vidas conforme a sus propósitos perfectos.